2: Příjemný nedělní podvečer, hergot je tu. Od mikrofonů vás tentokrát ze studia zdravíme ve složení
1: Petr Wagner a Dominik Čejka. Jako vždy i dnes vás budeme provázet hájemstvím spirituality a náboženství. Dnes to bude zajímavé i pro nás, protože se seznámíme se společenstvím, o kterém toho sami moc nevíme. Do studia za námi za chvíli dorazí Rudolf Autner, kardinál křesťanské církve Esejské, což je církev, kterou ministerstvo kultury registrovalo jakožto nové náboženské úskupení v letošním lednu. Jestli si říkáte zase nějaká křesťanská církev,
2: která se liší od těch ostatních jako ořešák americký od vlašského ořechu nebo evropská vlaštovka od americké vlaštovky, tak trošku se svým soudem přibrzděte. V učení této církve lze totiž nalézt takové odlišnosti jako učení o reinkarnaci nebo o andělích nebo o Atlantidě a tomu je určitě zajímavé
1: se věnovat. To už ale trochu předbíháme, navíc nám to nejlépe řekne avizovaný Rudolf Outner a to hned po jinglu. Hergot. Her Her
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrop a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave.
2: Čarovný jingle dozněl a nás je tu ve studiu rázem o jednoho více. Je s námi Rudolf Outner, kardinál Křesťanské církve Esejské, nově registrované církve v České republice. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My jsme už v úvodu zmínili, že vaše církev byla nedávno registrována Ministerstvem kultury jako nové náboženské uskupení v České republice. Zajímá nás ale, jaká je její historie, která registraci předcházela, kdy a za jakých okolností církev vznikla a případně jaké okamžiky té její historie jsou ty nejdůležitější.
3: V prvom rade ďakujem za pozvanie. Tak my sme v roku 2021 oslavili 50 rokov vzniku církve v novodobom formáte. Uh-huh. To znamená, že církev bola založená někdy v roku 1971 ako výsledok takého dlhodobejšieho stretávania intelektuálov najmä po druhej svetovej vojne. Cieľom diskusí bolo ako vojnu z pohľadu chápania náboženstiev možno uchopiť, chytiť do ruky. Teda bolo to zlyhanie náboženstiev, čo sa stalo. A na druhej strane pokračovať v tej debate, akým spôsobom by sa mali náboženstva, církvy, kresťania a iné denominácie v Európe postaviť k vzájomným vzťahom, tak aby k ďalšej vojne nemuselo dôjsť. Takže výsledkom tohoto Viacročného procesu bolo rozhodnutie založiť církev, a teda k tomu došlo v roku 1971. V Čechách a na Slovensku skupina esenských kniazov začala pôsobiť pod hlavičkou církvy esensko-kresťanskej, ktorá je pôsobiaca na Slovensku, teda mali sme presah aj do Čech do doby registrácie. A teda dělalo se to od roku asi 2010, takže nějaký 10-11 roků máme, máme za sebou a výsledkem je, že jsme teda požádali v Čechách o registraci a v začátku tohoto roku, 2022, byla církev zaregistrována pod názvom Křesanská
1: církev Esejská. A kdo stál na počátku vzniku té vaší církve, byla to nějaká osobnost anebo osobnosti, jaké konkrétní tradice se tam střetly?
3: no pri zakladaní cirkeví v podstate predpokladám sa rešili dva hlavné také atributy. Prvý atribut je akým spôsobom profilovať celú vierovku a teda na aký druh tradície nadviazať. Tu prišlo teda k takému nejakému rozhodnutiu o tom, že ideálny spôsob spirituality, ktorý by mohol vyhovovať novému modelu kresťanstva, ktorý by mohol zabrániť zopakovaniu vojnovej tragédie, by mohlo byť nadviesované na tradíciu esenských komunit. To je teda jeden jedna oblasť a potom druhá oblasť je, ktorá sa so životom církvi samozrejme spája, to je ako zabezpečiť, aby církev niesla tú svoju apoštolskú kontinuitu. Hej, takže v podstate, keďže boli členmi toho spoločenstva intelektuálov, ktorí sa stretávali a riešili teda témy druhej svetovej vojny, ako im predchádzať prostredníctvom náboženství, boli aj kresťanskí alebo teda katolíckí arcibiskupovia, bol židovský rabín, bol tibetský láma, Zkrátka z rôznych denominácií tak bolo prirodzené, že ten profil bude taký interreligiózny, pretože nie je dôležité a cirkvi sme členmi, ale čo nosíme v srdci. My hovoríme, že Boh nepozerá človeku na výložky ale do srdca. Hej, to je veľmi dôležité. Takže z toho pohľadu teda vzniklo. Vznikla zároveň společenstvo, které v sebe neslo akýsi možný způsob novej povéroky, která by mohla byť, albo staronové věrouky, která by mohla byť progresivnou. Z pohľadu, pohľadu cela, který riešili zakladatelia A potom zároveň, aby jsme cirkvi odzdali aj apoštolské následnictvo.
2: Mně u toho, když vás poslouchám, napadá, že ty cíle a orientace na světový mír a porozumění mezi lidmi a i ta interreligiozita, že vás to hodně přibližuje třeba k náboženství Bahájí na rozdíl od Baháí, které se vnímá jako to poslední nové velké náboženství nebo minimálně na dlouhou dobu, oni to mají naplánováno na spoustu tisíc let dopředu, tak vy se jakoby vracíte zpátky, někam ještě, ještě kousínek před vznik toho oficiálního křesťanství anebo do doby, kdy vlastně se rodí z judaismu, nějaké nové náboženství, ale zatím nejde o tom takhle hovořit. Jak se shodly tyhle ty odlišné osobnosti na tom, na tom vlastně kroku do historie zpátky v svým způsobem? Hladala se, předpokládám, tradice ta
3: vnútrocírkevna, hladala se cesta jako nadvězat na to, co bylo někde úplně na začátku a bylo správné, keď se vrátíme do období Kumranskej komunity, tak vieme, že ten pokus o určitý typ modernizácie alebo zmeny v judaizme viedol k tomu, že komunity sa vyčlenili a začali žiť taký svoj vlastný život. My trošku viac vnímame v tomto momente aj z historického pohľadu ten život alebo život tej časy komunity, ktorá bola v tom asketickom kumranskom prostredí, ale popri tom ešte existovala veľká časť komunity, ktorá riadne žila v tej židovskej spoločnosti a šírila ten svoj pohľad na vec. A teraz Prečo práve esenský? Pretože podstatou esenského vzťahu k Bohu je ani nespoločenstvo v dnešnom ponímaní povedzme církev alebo akokoľvek, inak by sme to nazvali, ale individuálny vzťah človeka k Bohu. Pretože, a preto, keď hovoríme o interreligiozite, tak pre nás nie je interreligiozita akoby finálnym cílem dosáhnout spoluprácu všetkých církví, ale ten, ten finálny cieľ je skôr v tom dosiahnuť, aby všetci tí, ktorí milujú Boha, akokoľvek ho nazývajú, aby dokázali spolu nekomunikovať, ale aby dokázali spolu vytvárať ten život, ktorý, ktorý koniec koncov... Asi Ježíš už vo svojom odkaze popisoval, hej, že v čom je podstata. Podstata je v láske. Podstata je v tom, že všetci vnímame jeden druhého navzájom ako božie děti a že sme jedna veľká rodina. Teda nejde o nejakú naivistickú predstavu spájania, spájania inštitúcií, než ide o to, aby sme spájali skôr srdcia ako inštitúcie.
1: Uhum. Co se týče věrouky, v čem se lišíte od klasických křesťanských církví, dejme tomu od římskokatolické církve, kterou při letmém pohledu na vaše biskupské ornáty připomínáte?
3: Asi bych to rozdělil možno na obsah a formu, aby som, keďže se se dotkli i obsahové formy. No, v každém případě důležitým aspektem je, že hlavou církví esenskokřesťanské a všech esenských církví na svete, ktoré dnes už pôsobia v 16 krajinách, troch kontinentov, je Pax Immanuel II, teda nemáme žiadnu väzbu na, na Vatikán. To je, to je prvý rozdiel. Druhý rozdiel, ktorý je pre mňa osobne veľmi dôležitý, je, že esenské církví nevlastnia žiaden hmotný majetok. Žiadne sakrálne priestory nemáme žiadne auta, žiadne fary, žiadne, žiadne bohoslužobné predmety. A teda téma akejkoľvek prvoplánovej alebo druhoplánovej zisku chtivosti, prosím, berte to aj v tom metaforickom slova zmysle, u nás vôbec nie je, nie je na stole teda aby sme mohli ako spoločenstvo fungovať pretože žijeme v hrubom světě svete a máme aj vzťahy k tretím stranám od ktorých si prenajímame priestory a tak ďalej a tak ďalej. tak ďalšie to odlíšenie naše je, že všetci kňazi a hodnostári cirkvi majú svoje civilné povolania z ktorých teda majú svoj príjem, z ktorého časť vydelujú na to, aby financovali potreby toho svojho spoločenstva, ktoré ktoré rozvíjajú. Pre mňa je to veľmi, veľmi zásadné, lebo je to trochu očisujúce o taký jeden atribut, ktorý vyvoláva rôzne nízke vášne. Peníze vždy vyvolávajú nízke vášně a vždy na skladu pred, pred otázky, ktoré musíme riešiť. Ja som rád, že my to u nás... A nemáme. No a potom možno jednoducho ešte poviem, že našimi kňazmi sú aj muži aj ženy, teda máme, dokonca dnes by som povedal na Slovensku, myslím, že máme viac, viac žien v pozícii biskup ako mužov. Zdá sa mi, že je to v súčasnosti aj, aj v Maďarsku, možno, že častočne aj, aj v Nemecku, takže No a v České republice máme v tomto momente jedno ustanovené biskupstvo s so osídlem v Jihomoravském kraji v Letoviciach. Takže máme jednoho biskupa, předpokládáme, že teda viac kniazov ale predpokladáme, že budeme teda za obdobie svého působení následujce se rozvíjať rás, takže těch biskupstev může být viac. To sú také možno formálnosti. Teraz trošku do obsahu. Uh-huh. Sme štandardnou kresťanskou církvou z pohľadu vzťahu k Bohu. Takže sme monoteistickou církvou. Krista, Ježiša Krista považujeme za syna Božího, pretože podľa nášho názoru a našej vierovky dostal v nebývalom rozsahu dar síly Kristus, ktorú preukázala, teda má právo nazývat sa synom Božím. Poznáme a pracujeme so Svetou Trojicou, takže aj keď pre nás je Duch svetý materskou časťou Boha, stále sme tou trinitárnou církvou. A možno ešte organizačne, keďže základnou tou jednotkou budovania a podpory spoločenstiev je, je biskupstvo, tak dá sa povedať v určitom aspekte, že tí samostatní biskupy u nás sú v také pozícii akoby nějakého episkopálneho primáciátu. Takže je to e, patriarchatu, Takže je to, je to niečo, čo e, navonok môže, e, môže vyvolávať akoby, e, jednotu. V čom sme úplně rozdielni, k môžem krátko, tak e, nepracujeme s kategóriou hriech. Nepracujeme s hriechmi. Človek sa nedopúšťa hriechov, ale omylov. Súvisí to s tým, že Máme takový zajímavý aspekt, jako jediná kresťanská zřejmě pracujeme s, s aspektem reinkarnácie. Můžeme si o tom povedat. Určitě na to
2: se dostaneme, protože to je nesmírně zajímavá věc, která trošku by už vybočovala z toho rámce a možná komplikuje vaše ekumenické vztahy taky s jinými křesťanskými církvemi. Můžeme se u toho zastavit rovnou, protože to zřejmě vzbudí velkou pozornost, když jste to, jakmile jste to vyslovil, typuju, že naši posluchači, posluchačky teďka zbystřili. Jak je to tedy z reinkarnací ve vaší církvi? A jak to vlastně souvisí možná s tím, jak vnímáte ten historický odkaz esejství, když už ho máte v názvu? No a práve preto reinkarnácia. Mm-hmm. Ak, si, ak si pozeráte,
3: ak prechádzate s drojmi, a nemám na mysli len kumránské zvitky alebo nakamády, ale mám na mysli takú všeobecnú dostupnú informáciu, ktorú dostávame z z, Judej, z, čas, z čas Krista, tak vidíme relatívne veľké rozdiely medzi tými tromi základnými sektami. Sektami znamená skupinami, spoločenstvami a to sú farizeji, saduceji a eseni. Zatímco uh-huh. Zatiaľ čo farizeji riešili tému návratu do života, vidíme to koneckonca v biblických textoch, predpokladali, že je možný návrat do toho istého tela, riešili tú tému akým spôsobom. Saduceji sa veľmi téme posmrtného života a návratov
2: nevenovali. A, a potom tu... se tomu spíš posmívali z toho, jak vyhznívá z těch diskuzí s Ježíšem, kterých není, není mnoho, že? Ano, to bylo pro ně ne nemyslitelný. A
3: v tom kontextu, jako jsem povedal, ako to vnímali farizei, mě dokonce nepripadně historia spravodlivá voči farizejům, protože témy, které riešil Kristus, s čím prichádzal a teda spôsob, ako v celosti aj esenské prostredie poskytovalo v tom čase, v tom priestore možnosť, aké myšlienky hej, aké spracovávať, tak tí, bolo prirodzené, že tí farizei, ktorí túto tému riešili, skrátka si to vyjasňovali s tým Kristom. hej, A teda, ako ty to uh, robíš, lebo, lebo my tú našu tému tej reinkarnácie návratu, ani tak reinkarnácie ako návratu späť do toho tela, riešili takže ako ty to teda riešiš? Čo prinášaš niečo nové? Budeme akoby skôr priaznení, alebo budeme skôr od seba? Takže mne, jaké keď čítam tie príbehy, kedy sa pýtajú Farizej, Krista a povedz nám jako s daňami, hej, a povedz nám jako, mě skôr prídu jako ujasňovanie si, tak povedz teologické, hej, povedz nám, jako si to máme vysvětlit, lebo si na scéně tak povedz znovu vidíme ťa, že robíš veci, které, které tu jiní doteraz nerobili, tak povedz nám, aký, aký my
2: si chceme svoj vzťah k tebe vyjasniť. Když jsme zrovna u toho, tak pojďme si vyjasnit právě i ten pojem návrat. Vy tím myslíte to, čemu říká Ježíš Je těla Potom, jak se to dostane do prvních křesťanských vyznání?
3: No, vrátím se jedno ve to ještě teda k tomu, jako mm-hmm. esejci mm-hmm.
2: k tomu alebo eséni.
3: Len chcem úclasnit, že český výraz, český jazyk nepozná slovo esén, takže i volá církev esejska a v slovenčině použijeme výraz tak sen, aby posluchači v tom nemali, mm-hmm. nemali uh, možno nějakou nejasnost. Takže eséni považovali dušu za nesmrtelnú, ktorá sa opätovne vracala do tela, nie do toho istého, ale príjmala v čase priestore nové tela, teda reinkarnovala sa z toho dôvodu, aby získavala nové a nové skúsenosti. My dokonca sme presvedčení o tom, a tradícia to hovorí, že Toto nebolo v časoch do možno 5. Všeobecného komunického koncilu, ale druhého 2. Carihradského ani takou výnimkou. Hej? Veď s tou témou prichádzali aj iní dokonca církevní otcovia, až teda do niekedy roku 553, kedy, kedy bola táto téma ukončená a už sa k tomu, už sa k tomu Všeobecná církev vracia. Ale to kresťanstvo aj predtým pracovalo s myšlienkami, pretože bolo bežné stretávať v čase Krista aj budhistický. Mních schov, aj buddhistický vplyv v, tej, v, tej, v tom priestore stredozemného mora. Takže nebolo to ničím ojedinelé, nebolo to ničím zvláštne. Skôr to bolo novum, s ktorým sa bolo treba vysporaduvať. Takže prečo my sme a ako k tomu pristupujeme? No pristupujeme presne tak, ako nám odkaz esenských komunít hovorí. Duša se vrací do toho těla opakovaně a opakovaně, aby získávala nové a nové zkušenosti. A tak na konci přišla k té svojej dokonalosti a opětovnému plnému spojení s Bohem.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo. Hergot na rádiu.
1: Rekonstruovat starobilý myšlenkový svět je vždycky problematické. Existují k tomu nějaké podklady, třeba nějaké svědky. Z jakých zdrojů vaše víra vyvěrá? Jaké náboženské texty jsou pro vás závazné, které tedy považujete za pravdivé?
2: A ještě bych se teda vrátil na chvilku k tomu termínu. Jak je to vzkříšení, návrat? O čem se tady bavíme? Je to to ono, to samé, anebo je to zase trošku jinak? Možno, že by bolo dobré ešte tak kratučko na,
3: na, povedať na úvod, že, že čo tým akoby myslíme. Nám je často, nám je často prikladaná taká synkretickosť, hej, že je to taký synkretický prvok. Uh-huh. Podľa Johna Lilenda, len aby som to objasnil anglického teologa z na století, stročia, sa to považuje je miešanie myšlienok, alebo to je z takého disparátneho pôvodu. Takže je to akoby akoby niečo, čo nepatrí do křesťanských církví. A, a teda sme takí, akoby unikáda, často sa nám to vytýka. No, pred chvíľou som spomínal 5. ekumenický konzil v Konstantinopole alebo 2. carich Hrodsky. Vráťme sa pred ten rok 553 a, a vôbec sa nevyskakujeme z radu a máme nejaký svoj názor, ktorý, keďže Pre nás nemáme pocit, že sú pre nás akýmkoľvek spôsobom tieto, uh, tieto koncily záväzná neovplyvňujú a niesenou sa Takže my sme si nesli to, čo iné cirkvi křesťanské odmietli a povedali v tom roku 553, odteraz už to nerešíme, už sa k tomu nevracajme. Tak my sme týmto milníkom neprešli, my si to nosíme so sebou a vnímame to ako našu integrálnu súčasť našej, našej vierovky. A teraz téma, či je to vzkresenie alebo čo je to. No uh, Je to relatívne jednoduché reinkarnácia, jako akt vrátenia sa duše do nového tela je, tak povediať, zdá sa mi to povedať obyčajný, necelkom správne ale, alebo náležité, ale je to skrátka riadne zrodenie duše v novom tele s cieľom naplniť svoj karmický plán, získať dopredu určené skúsenosti, pre ktoré sme sem prišli a ktoré musíme do doby toho svojho finálního spasenia do toho splínutia s Bohom a v Bohu, opätovnom musíme skúsenosti získať, lebo to je náš cieľ.
1: Petře ty si odklonil tu moji otázku. jak je to tedy s těmi zdroji?
3: Uh, so je to takto. Uh, svaté texty, tak ako, ich, tak ako ich poznáme, teda kanonizované alebo aj nekanonizované, uh, či už sú súčasťou Biblie, alebo nie sú súčasťou Biblie, nemajú u nás nejakú podstatnú vieroučnú, vieroučnú úlohu. Sú to texty, o ktorých veríme, že sú inšpirované. Samozrejme, v čase inšpirácie počas mnohých rokov prišlo aj k tomu, že sú svojím spôsobom upravované v tak alebo veď existuje o tom história, sú upravované tak aby možno vyhovovali viac danému času času a priestoru ale u nás to nie je téma hej my sa neviažeme len k tomu to čo je pre nás úplne dôležité je, vnímame tieto kanonizované a nekanonizované texty ako texty, ktoré nás inšpirujú. Je to určitý pohľad do historie, je to určitý pohľad vývoja aj s, aj s mystickými prvkami, možno, že sa k tomu ešte dnes dostaneme, ale nie je to niečo, čo nás viaže. Takže odkiaľ pochádzajú? No, najväčšia časť tej našej vierovky pochádza skutku od... Tradície, ktorá esenská bola dnes už preukázaná aj v zvitkoch, ktoré sú aj kumranské, aj inak Hamady, aj ďalšie historické texty, s ktorými my, my dnes, už, dnes už vieme pracovať a vieme, vieme ich, myslíme si ich správně interpretovať.
2: Takže jednodušene Bible určitě, alebo víceméně a k tomu ještě teda ty nekanonické spisy další. Ale kdy, když to tak vezmeme, už jenom to, co lze najít třeba v českém překladu, tak to už je docela slušná knihovníčka třeba nekanonických evangelí. Pak tam máme teda e, rukopisy znak Hamari, což už, jak, jak dále to pokračuje, tak je to čím dál více zastřená teologická mluva, řeší se tam problémy, které třeba už pro nás jsou úplná záhada. Co všechno tam je, ještě zahrnout, co všechno ještě je součástí Proudu té tradice, jak se v tom vyznat, a co všechno je taky, to mě zajímá, protože se trošku zabývám liturgií z praxe, no co všechno je v užití běžném té církve, v běžném životě. Esenský
3: kněz, nebo kněz esenské církve, má relativně velký prostor, slobodný prostor pro seba, kterým způsobem chce poďme pri príprave liturgie bohoslužby alebo pripravuje si nejaký typ kázne alebo teda akýchkoľvek príspevkov ktoré sú aj u nás na webe sa dajú nájsť a prečítať aby ste vedeli že ako kňazi uvažujú tak má relatívne veľký stupeň voľnosti my nepredpisujeme toto môžeš toto nesmieš táto kniha starého zákona je pre nás zakázaná táto kniha nie, v žiadnom prípade to takto nie je a prechádzame v podstate relatívne volným spôsobom súd inšpirovaný, alebo nechávame sa inšpirovať aj, aj situáciou, nechávame sa inšpirovať našimi duchovnými sprievodcami, necháme sa inšpirovať Danielmi k tomu, aby sme dokázali správnym spôsobom osloviť to publikum, pre ktoré tu danú Bohoslužbu alebo tu homiliu pripravujeme. Toto je úplne základné, takže sa vám môže stát, že chytíte niekoľko, niekoľko kázní našich kňazov a uvidíte, že oni sú úplne akoby rôzne, Sice majú spoločný prvok, samozrejme, ktorý je ten vieroučný, hej, že nevyskakujeme s nejakými svojimi vlastnými predstavami. Toto nás viaže, ale v princípe spôsob, ako uchopíme tu danú tému, čo s tým, ako to chceme spracovávať, tak je veľmi Velmi, velmi slobodné. Takže dnes už máme stále víc a víc, a i s výtkou, i textou, i interpretací, tak se nám to trošičku víc ukazuje, ale ta knižice nemá
1: konec. Inspirujete se také knihami zakladatele vaší církve Ekarta Štroma, který napsal knihu s takovým zajímavým názvem Anděle Atlantidy?
3: Často, často sama na to lidé ptají, téma. Anielov je pre esénov veľmi, veľmi intenzívna. Dokonca to presvedčenie esenských kňazov, ktorí boli v Kumráne, bolo tak, o komunikácii s anielmi bolo tak intenzívne a silné, že oni mali rovnaký výraz pre, pre aniela a pre kňaza. Pretože v čase, keď sa robí bohoslužba, oni verili a boli presvedčení, že tí anieli sú, sú pri nich. Teda ten, ten kontext toho, že akým spôsobom vstupujú do toho, povedzme, anieli, ak som ich teda už spomenul, alebo ta viera v iné typy bytostí, s kterými pracujeme, teda svetlými, tak tá nám dáva akoby priestor pre to, aby sme si sprostredkovávali tu správu našim našim posluchačům, alebo teda tím, ktorí sa boho služieb zúčastňujú. Ale koncept je ten, že jediný a nejvyšší ten ktorý který je predmetom nášho zájmu, je 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 to Boh, který je milující, je to Boh, který stvoril všetkých lidí jako svoje děti. Není je trestajúci, je milující v kontexte so schopnosťou ľudskej duše, ktorá bola Bohom daná vrátiť sa späť a získať skúsenosti, tak povedať na viackrát a vyškrtnutím témy hriechu, tak tým sme v podstate zvýšili samozrejme tému ľudskej slobody a človek, ktorý je slobodný si hledá barličky, s ktorými sa spirituálne orientuje ktorý mu pomáhajú v tom jeho životě a Anjeli jsou jedni z nich. Vy ste ale narazili na konkrétnu knihu, ktorá sa volá Anieli Atlantídy. Tá linka mezi atlantskými legendami, ktoré esenské komunity zdieľajú a zdieľali a bohoslužbou ako takou nie je silná. To znamená, já ja v tomto momente vím, že keď se snažím získať pomoc anielov, Mimochodom nie je to kresťanstve nič nezvyčajné. Naopak, veď anieli sú ja neviem, len v kanonizovaných textoch stovkykrát spomínaní a pri všetkých dôležitých udalostiach sa boli vždy prítomní. Takže ten, ten koncept, že pracujeme za anielmi, malé deti učíme, aneličku, moj stražničku to je prvá modlitba, ktorú kresťanské deti v kresťanských rodinách učíme. Takže my nepovažujeme prácu za aneľmi za nič neobvyklé, niečo misteriózne, ale naopak je to súčasť našej praktickej liturgie a práce so spirituálnom.
2: No na druhou stranu ta Atlantida zní trošku teda zvláštně, že jo, to, to už jakoby nám vybočuje z té tradice směrem skoro k nějaké jako fantasy nebo science fiction, která teda už má dost dlouhou, taky několik stovek let dlouhou tradici, jak nám to tam zapadá, nebo ještě přesněji to, co napsal zakladatel, má to nějaký punc, Taky ideové závaznosti, anebo se to bere tak, že je to prostě jeho osobní spis a lze k tomu přihlížit, lze z toho brát inspiraci, ale že by to nějak ovlivňovalo teologický směr církve, to ne. Ten punc té závaznosti
3: je daný v tom esenskom pohledě, v tom starobilom esenskom pohledě na, na práci a spolupráci s anělmi. My máme dokonce současného kréda esenský, Esenského, je na konci veta, ktorá teraz prosím sekundu, aby som si to vybavil veríme v anielov a v ich pomoc pre nás teda je to súčasťou kréda toho, čo vnútri to DNA esenské modeluje hej. anieli sú súčasťou nášho, nášho, naše vierovky my s nimi aktivne spolupracujeme Máme jich v naší bohoslužbě několikrát v té liturgii na velmi důležitých místech vzpomenutých, ale téma vězby, či je to atlantský, alebo neatlantský, a v tomto momentě k, t- k církvi a k liturgii nevzťahujeme.
1: Uh-huh. A co se týče tedy postavy samotného zakladatele vaší církve, vnímáte ho, jak jako proroka ty texty jsou v něčem, více zasvěcené než texty jiných osobností? Jak na to hlížíte?
3: Zajímavá otázka. Já ja jsem ja se nad tím nikdy, nikdy takto nezamýšlal. Hlava církvy má v případě esenských společenství v rozhodně slovo prorok se ani nespomíná, ani se s, s ním takto nepracuje. Hlava církvy Strom je v tomto momentě predstaviteľom cirkvy. Považujem ho ja osobne za človeka veľmi inšpiratívneho, múdreho, vzdělaného, s rôznymi vhľadmi a poznaním, ktoré pre mňa, je, pre mňa je veľmi inšpiratívne. Veľmi rád sa s ním rozprávam a vždy každý rozhovor s ním, každé stretnutie s ním mi dáva obrovské množstvo nápadov a oblastí, ktorým se ještě musím povenovať. Takže v tomto momente ho vnímám ako predstaveného svojej církvi. Je to človek, tak ako som ho popísal, s takýmito ľudskými vlastnosťami a tam ta téma pro mě v tomto momente by končí, pretože už ďalej začína moja téma môjho kniazstva, mojho vlastného prístupu k spoločenstvu, k budovaniu spoločenstva a k svojmu vlastnému osobnému rozvoji, samozřejmě.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
2: Ještě bych se chytil jednoho pojmu, který padl před chvílí a od kterého jsme pak tak nějak se odklonili v přirozeném rozhovoru, a sice pojem karma. To je možná taky něco, co chytlo za ucho spoustu posluchačů, posluchaček. Taky to není slyšet příliš často. V křesťanském kontextu, dejme tomu, jak rozumíte tomu pojmu vy v esejské církvi? Lidí považujeme za
3: duše, které jsou v procese získávání materiálních zkušeností. Uh-huh. Teda v průběhu našich inkarnácí, znamená vtělení, procházíme různými zkouškami a odmenami, teda procházíme hlavně svým karmickým plánem, teda na každý život existuje karmický plán, teda suma informácií, skúseností, ktoré chceme získať, aby sme sa zasa kročík približili k tomu, svojmu, k tomu svojmu cieľu. No a k tomu dostáva človek na Zemi vždy kompletné instrumentarium. Jednak instrumentarium, ktoré je reflektované v spôsobe nášho tela, ako, aká konstrukce je tela, aké sú psychické schopnosti a tak ďalej. Teda máme... Presne tú výbavu, ktorá nám pasuje, ktorú potřebuje na ten náš karmický plán. Celý život prechádzame situáciami, ktoré v tom naplňaní karmického plánu sú akoby umožňované, naplánované. Získavame skúsenosti, příležitosti využívame alebo nevyužívame, pretože samozrejme aj to je možné. A na konci toho nášho života odkladáme telo a duša získava po určitej reflexii, získava svoje ďalšie plány a teda může urobiť ďalšie rozhodnutie o vtelení, teda o ďalšej inkarnácii. No a celý ten, ten proces toho získavania tých skúseností odkladania těl, alebo vymieňania tel v tom čase a úloh, ktoré nám zostávajú, ktoré sme splnili, ktoré sme nesplnili ktoré... a tak ďalej, tak to je to, čo by sme nazvali koleso putovania duší alebo, alebo my, my, voláme, my to voláme, že to je proces učebný proces duší. Teda duša sa vracia, aby sa učila v prvom rade.
1: Já ja bych také rád věnoval nějaký čas vymezení dalšího pojmu, který také tady padl, a to je slovo interreligiozní. A co z něho možná vyplývá? Jsou si podle vás všechna náboženství, co do pravdivosti i stupně pravdivosti rovná?
3: Víte, já ja jsem poslední, který by som mohl soudit a povedat, že co je, je pravdivé a co je nepravdivé. Já ja nevím, co je pravdivé to co určitě vím je že je mnoho cest kterými sa ľudia snaží hledat toho Boha a nie všechny z těch cest sú mi poviem, prirodzené alebo blízke a niektoré sú mi vzdialenejšie, pretože jednoducho sme v inej fáze získavania svojich skúšok. Okay? Takže ja nehodnotím, ktorá, ktoré náboženstvo, alebo ktorá církev, alebo ktoré spoločenstvo je bližšie k pravde. Myslím, že platí, že viera je od Boha, je od človeka. Nenajdete žiadne spoločenstvo na svete, ktoré by nebolo poznačené ľudskou stopou v tom, pozitívnom a v tom negatívnom. Jednoducho, keď sme ľudia a dávame dokopy spoločenstva, tak vždy sú to vždy len ľudské spoločenstva, nezávislé od toho, ako nazývame toho, ku ktorému sa chceme, chceme blížiť. Z tohoto pohľadu e, sú, nepovažujem náboženstva za správne a nesprávne alebo za, za pravdia alebo nepravdivé. Skôr vnímam, e, do aké miery sú tie spoločenstva otvorené k diskusii, počúvať, nielen hovoriť a toto je pre mňa kritérium pravdivosti v, v úvodzovkách si dovolím povedať pre mě jako pre Rudautnera, že kto je pravdivý, jak má někdo nechce pustiť ku slovu, alebo naopak vôbec nepočúva, čo hovorím, tak to je o ňom vypavedajúce viac ako to, ako doma, keď klačí na kolenách volá toho Boha.
2: Já ja bych se ještě zastavil u toho, co mne vlastně na každém asi společenství zajímá hodně, a sice nějaká podoba liturgického života, my jsme několikrát zmínili liturgii jako takovou. Zmínil jste, že je tam kázání a je tam nějaká exegetická práce. Jak jinak vypadá obecně esejská bohoslužba? Je tam něco jako večeře páně Eucharistie? Máte něco jako svátosti? Jak to vlastně pojímáte? No, když se pýtáte na Eucharistiu, to
3: je, je taky krásný moment. Pro mě, já si pamatuju, když jsem se prvýkrát zúčastnil bohoslužby jako Nečlen spoločenstva prvýkrát desenské bohoslužby a, a videl som, ako prebieha tá metafora tej poslednej večere, tak ma to dojalo. A je síce pravda, že mňa vie dojať hocičo, ale tá podstata, podstata tej mystiky tej chvíle bola, bola úžasná. Stáva sa nám, keďže ste spomenuli v úvode, že možno niektoré atribúty vonkajš, toho vonkajšieho kniastva môžu byť spoločné aj s inými majoritnými církvami, tak nás sa niekedy stane, že k nám na bohoslužbu zabludí človek, ktorý nevie, aká, do akej církve. dokonce niekedy si myslí, že, že je to taká väčšinová církev. Ak například neslúži žena, hej? lebo žena v biskupskom ornáte je něco, čo každého nejako prinutí zbystriť. Ale, ale ak taká situácia nenastane, tak zkrátka ľudia si sadnou a teraz počúvajú. A, a veľakrát reflexia je taká, že a aká vy ste církev, ja som, ja som to ešte neviděl. a ten moment tej, tej, tej večere, to bolo, to bolo krásné. A teraz v čom je podstata? tej liturgie, alebo tej, tej večere. Takže prichádza k momentu, kedy kniaz robí tu premenu. Takže ďakuje otcu stvoriteľovi za, za dar chleba a vína. A ďakuje a uvedomuje si, formulácia z liturgie, že sa v tomto dare stretávajú síly aniela zeme, aniela vody, aniela slnka, aniela vzduchu. Teda všetky tie elementy, ktoré sú na víno a na, na tvorbu toho chleba dôležité. A potom prichádza, prichádza taký moment, kde u nás v podstate vždy prichádza k takému spoločenskému, hej, že teda viacerí kňazi, ktorí slúžia, ale máme aj, aj pomocníkov liturgických, zkrátka, spolu namáčajú do, do kalicha, lebo my príjmame podobo spolu namáčajú do kalicha také veľmi elektrizujúce je to, keď stojím za tým oltárom a skrátka pozerám tým ľuďom bezprostredne pred seba do očí, ako to prežívajú no a potom je poboskanie a pozdrav šalom, ktorý to tak akoby ukončí a to je chvíľa, na ktorú ja sa ako kňaz dopredu vždy teším, dokonca aj teraz, keď o tom hovorím tak mám z toho zimom řavky, lebo je to taká chvíľa, ktorá je pre mňa slávnostná a máme v liturgii jednu vetu, že Bože zachovaj nám túto slávnost slávnostnost aj na všedné dni. Pretože my máme taký pocit a postupne ako sa v tých našich bohatších a bohatých krajinách západného sveta viera a kresťanstvo stáva takým akoby folklorom, tak máme taký pocit, že nám akoby tá mystickosť tej, tej chvíle v tom bežnom dni, všednom dni akoby neprichádza. A, a práve to, že prosíme o to, aby nám Boh zachoval túto ten pocit tej slávnosti aj na všedný deň je pre mňa práve vo všedný deň velmi dôležitý aspekt. Takže rád spomínam na ten moment, spomínam znamená vždy si rád spomeniem na ten moment, keď robím tu bohoslužbu, alebo som účastný tej bohoslužby, a teraz príde k tej lámaniu chleba a vína a ten rituál, který okolo toho je to vizuálně velmi pěkné, ale hovorím velmi velmi
1: je to také energeticky síte. Mám to, mám to rád. A kdo všechno se takové liturgie účastní? Já jsem se dočetl, že vaše církev nemá laické členy. Nevím, jestli to pravda, a jak tomu máme rozumět?
3: Je to pravda. Nemáme laických členů, protože my nejsme církev, která robi jakoukoliv misinu činnost. Pro nás je důležité, že Uh, sú členmi máme kniazů len len kniazy, ktorí kteří jsou v církvi, sú členmi církvi, ostatní všeci jsou zkrátka členmi společenstva, kteří mají přístup ku všetkým a sviatostianku všetkým našim bohoslúžbám. Majú prístup chlebu k vínu, sú účastní, zúčastnení všetkých našich modlitieb a prozieb, ale nie sú členmi církvy. Teda nevzniká im žiadna, žiaden záväzok, žiadna povinnosť. Nestáva sa žiadnym krstom alebo iným aktom automaticky niekto členom církvy. U nás to takto nie je. Takže preto my máme v rôznych krajinách Relativně malé počty lidí, lebo aj po desiatich rokoch pôsobenia napríklad na Slovensku sa počet našich kňazov ráta na niekoľko desiatok. A to preto, že nie je cieľom, aby rástli spoločenstva cieľom je, aby kňazi dokázali inšpirovať ďalších a, a priťahovali k sebe ľudí rôznych denominácií. Hej. Takže u nás sa stane, ku mne chodia pravidelne moji židovskí přátelé a jeden, jeden moslimský priateľ nie je ten relatívne veľa cestuje, takže keď je v Bratislave robím bohoslužbu, vždy prichádza a vždy je to taká slavnostná chvíľa, kedy si ja uvedomujem, že čo to vlastne tá interreligiozita v praxi je. My to máme aj v hudbe. Ja, ma teší, keď počujem niekoho, kto je prvýkrát a povie, nezdalo sa mi, že som počul aramejčinu alebo hebrejčinu. Alebo to... Áno, toto sú komponenty, ktoré v tej hudbe majú navodiť ten pocit, alebo upevniť ten pocit tej interreligiozity. Pre nás ta ekumenický komponent nie je dosť. Pre nás my by sme radi keďže hovoríme o všech, lidech, kteří milují Boha, by se mali zjednotit alebo chceme, aby se zjednocovali, tak pro nás je ta interreligiozita oveľa viac vyjadrujúca podstatu než, než ekumena.
2: Já se ještě možná vrátím právě k té liturgické pro- problematice a sice taky k tomu jednomu ze základních bodů, které jste zmínil hned na začátku a to je jakési vyrovnání se pojmem hříchu, což pořád ještě ve většině křesťanských církví je svého druhu nějaké téma. Konkrétně třeba pro mě, jako účastníka nebo vedoucího v nějaké liturgii obyčejnější křesťanské řekněme, je to vyznání vin docela důležitý bod při bohoslužbě. Tak nedovedu si asi dost dobře představit, že by to tam nebylo. Co to nahrazuje v té liturgii nebo jak se vlastně řeší tahle otázka, I kdybychom tomu měli říkat otázka toho lidského omylu, což konec konců asi bude přesnější překlad, protože to minutí se cíle, ten hřích, jak je to v původních jazycích, tak to spíš vypadá jako omyl. Dneska už nikdo navíc je hřích vlastně pořádně. Ano, ano.
3: Ono uh, okrem toho kategória hříchu v různých storočiach, v různých oblastech. No. Uh, ale u nás je to, tato debata o to je jednodušší, že téma reinkarnácie, o kterou jsme tu už spomenuli, mhm. nám v podstatě hřích je definitivna kategorie. Uh-huh. Uh, za definitívnou kategóriou musí prísť nejaké nasledovanie. Čo prichádza za definitívnou kategóriou trest, uh, hriechu? Prichádza trest, prichádza odpustenie, prichádza rozhrešenie. Keďže uh, esenské církvy nemajú atribut sprostredkovateľskej úlohy církvy, uh-huh. teda Kňaz nie je sprostredkovateľom nejakých takých atributů, které by ste nevedeli získať od Boha sami. Aha. Je jen facilitátorom, je takým umožňovateľom toho, aby jsme sa spolu stretli a dokázali prežiť tu svoju radost každý po svojom, s tým svojím Bohom každý, ktorého máme, tak aby jsme to dokázali robiť spolu a aby jsme si uvedomovali, že sme jedna velká rodina. Teda téma nie je o tom, že do akej miery toto spoločenstvo splňa atributy Svetej Trojice. Téma nie je, či toto je atribút hriechu a ako sa s tým vysporedúva. Téma, viete, ja keď počúvam o tom, ako sa množstvo múdrých, zrelých mužov stretne a rozpráva o tom, že že ak sa rozvedú dvaja dospelí ľudia, ktorí majú spolu deti, tak sa majú zaviazať žiť ako bráda sestra, tak ja to považujem za mrhanie intelektuálnou a spirituálnou kapacitou. Hej. A, a o tomto dokážeme čítať týždňa, mesiace a roky, dokonca desatročia a výsledok skutek utek. Takže chceme od človeka, aby šiel proti podstate svojej ľudskosti. Ale toto predsa nie je téma, ktorú chce od nás Boh. Boh nás stvoril takých, aký sme, on presne vie, akých nás stvoril. Akurát podstata je v tom, aby sme my našimi životmi sa snažili pochopiť, akých nás stvoril, aby sme si dokázali v sebe jasne vyladiť, čo nás od Boha odvádza a čo nás k Bohu privádza a snažili sa žít, tak, aby sme boli k tomu Bohu, čo najpriamejší, to je všetko. Takže rozprávať o kategóriách, ktoré sú, viete, my sa dostávame do, veľakrát aj do diskusí na tému, že akého Boha teda máme. Že? A teraz téma diurgie a téma takého Boha, esenského Boha. A v ľudskej spiritualite je to oveľa, oveľa, oveľa Ak od toho odstriháme tie teologické nánosy stáročí, tak človek a Boh je jedna jednoduchá priama linka, do ktorej, keď si predstavíte Boha ako slnko, do ktorej, keď sa postaví ktokoľvek medzi vás a váš zdvoj, zdroj svetla, hádže na váš stěn. My nechceme na nikoho hádzať steň. My chceme ľuďom hovoriť, a stále hovoríme, aj v našej liturgii pripomíname, ty a tvoje svetlo. Nič medzi tebou a tvojím Bohom nie je. A my sme tu len preto, že riešime rovnaké úlohy jako ty, riešime rovnaké témy a chceme sa o ne s tebou podeliť. Takže těžme sa spolu, že poznáme Boha, Težme sa spolu, že máme, akokoľvek ho nazývaš a, a dokážeš robiť niečo, čo ťa k němu príbližuje. Máme jednu modlitbu, ktorá hovorí, že pre kresťanov Boh, pre moslimov Aláh, pre židov Jahve, pre zoroastristov ahura Mazda máme vymenovaných niekoľko, k tomuto sa modlíme. A prosíme, aby si dal nám silu, aby sme dokázali prechádzať týmito, týmito prekážkami, ktoré tu na tej pozemskej púti máme. Je jedno, ako nazvete. Podstatné je, či vás robí lepším, lebo strom poznáte po ovocí.
1: A co je na konci té poutě, když se teda člověk vymaní z těch reinkarnačních, opakovaných životů? Máme za to, že cílem
3: je opakované, plnohodnotné, plné spojenie, spočinutie s Bohem a v Bohu. Pretože my jsme nikdy od Boha neodišli a nikdy jsme nestratili spojení s ním. Takže každý člověk má v sebe tu iskru toho, toho Boha, tú dušu, kterou nosí, která ho oživuje a která nám sprostredkováva tu komunikáciu s Bohom a kedykoľvek, keď už odložíme všetky nánosy toho ľudského já, toho vedomého já, toho vplyvu mesa, hej, ako sa do nedávna ľudskému telu hovorilo, hej, do 16. alebo 18. storočia bolo meso, takže až odložíme to meso, tak aby sme dokázali sa pozrieť do očí tomu stvoriteľovi a poveda, tak chvála Bohu už to mám za sebou ďakujem za to, že som ti mohol prejsť a prosím už ma od seba nikam neposielaj Toto je to, čo ja vnímam ale možno, že som to teraz povedal miaro, málo vieroučne a mal som to povedať nejako múdrejšie ale na konci je opakované spočinutie v Boha v Bohu a splinutie s Bohom
2: já si myslím, že líp jsme to zakončit snad ani nemohli. Děkujeme moc za to, že jste přijal naše pozvání do Hergotu a přejem všechno dobré. Já vám
3: prajem, aby se vám dobré dělo, darilo i naděle mnoho rokov a děkuji za pozvání.
2: Díky, nashledanou.
1: Děkujeme, nashledanou. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave.
2: Tak to byl kardinál. Rudolf Autner pro Hergot Rádia Wave a mě teďka napadá Dominiku, že vlastně ještě nikdy jsme v našem pořadu neměli na živo kardinála. Zajímavá věc, co?
1: Počkej, a katolický a Václav Malý, to je biskup, že jo? To je biskup, a no. A víc?
2: No kardinály samozřejmě víc, že jo? Takže to byla nejvyšší šarže církevní, co jsme tu zatím měli. A
1: já jsem ještě k tomu rád, že držíme duchovní prst, abych tak řekl, na tepu náboženského života v České republice.
2: Je to tak, druhým letos registrovaným společenstvím je Novo Pohanský slovanský kruh. S jeho zakladatelem Zdenkem Ordeltem jsme rozhovor už také vedli. Vis díl od jeho amerických šamanů ke slovanské spiritualitě. Takže dá se říct, že ty nově registrované počínající tradice už máme celkem zmapované. I když, jak dobře víme, náboženská mm-hmm. scéna je živá, organická, věci vznikají, zanikají, mění se, transformují. Takže my vlastně nikdy nebudeme, Dominiku, s tou prací hotovi.
1: Nikdy, nikdy. Budeme to pro vás sledovat, samozřejmě. A kdybyste měli nějaké typy, můžete nám napsat třeba na naše sociální sítě. A my máme jenom jednu. Máme že?
2: jenom jednu, pro? protože jsme Prože marní. A na tu můžete psát, samozřejmě. A a my se rádi necháme inspirovat. Zachovejte nám věrnost. Příští týden zase v 6 hodin večer v neděli v premiéře na Rádio Wave a od pondělka pak na všech streamovacích platformách na e-Rádiu. Všude, všude, všude. Do té doby se mějte krásně. Ahoj.
1: Ahoj. Hergot. Hergot. Hergot.
2: Hergot. Fatima
0: Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrop a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave.